1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur.
2: Maar hoe doen zij het eigenlijk? <tie>
3: Ik moet toch altijd weer lachen om die vraag.
2: Hoe wij het doen, ja.
3: Ja, hoe feministisch zijn wij. Ja,
2: het thema is namelijk, uh, van het magazine uh, dit weekend is namelijk uh, onbeperkt leefbaar. En dat is ook het thema van uh, Vrouwendag. Ja. Maar goed, daar uh, komen we straks op. Ja. We gaan eerst even beginnen met onze rubriek Opgewonden Standje.
1: Het Opgewonden Standje.
3: Jij hebt er in ieder geval één. Ik ook, hoor. Ja, dus. ik
2: uh, erger me aan de verengelsing van de Nederlandse taal. Nou, en het klinkt heel boemerig.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> maar mijn eigen man doet het ook. Die begon dan ook met, met het meest zielig of weet ik veel. laatst hoorde ik zelfs iemand zeggen het meest mooi. En dan denk ik, wat is er met zieligst? Of wat is er met het mooist? Sterker nog, we kregen vorige week een mail. We hadden in een online stuk het geweldigst, vind ik. En toen mailde iemand, nee, nee, dat is fout. Het moet zijn het meest geweldig is. Dus dat iemand ons ging wijzen op een tafel. Dus ik meteen naar onze online introducteur Marieke. Volgens mij is geweldig. Toen zei ze, ja, dat is een anglisme tegenwoordig uh, zegt iedereen uh, uh, meest dit, meest dat.
3: Het meest, een belangrijke moment. Ja, het niet belangrijkste in plaats van het belangrijkste doen. moment. Ja.
2: En dat komt natuurlijk omdat het most important uh, is. Ja, het is natuurlijk heel erg uh, Engels. En ja, je hebt natuurlijk sowieso... We doen het in ons eigen blad ook. Onze moderedacteur Kim heeft het altijd over de luxe. De luxe van deze winter. Ja. Weet je wel, in plaats van trends. Maar ja, dat is natuurlijk ook al een uh, Engels woord. Ja, ik doe het zelf natuurlijk ook, maar... Ik vind het soms ook Grammaticaal lelijk. Vind Grammaticaal vind ik het lelijk. Ja. En in de podcast van de media meiden die ik zelf ook altijd uh, heel grappig vind... en elke mm. week luisterd, hadden ze het laatste ook al over warme groet. Dat ze dat een beetje viezig vinden. <laughs> en toen zei Jeroen ook diezelfde dag... Oh, ik kreeg ook een uh, mail van iemand met warme groet. En dat komt natuurlijk ook uit het Engels. Dat is gewoon uh, warm, uh, warm, wishes. warm wishes of oh, warm yeah. greetings. Oh ja, ja, ja. ja.
3: Hey, ik had ook nog een, uh, iets waar ik me heel erg over opbond. Nou. Ik loop met een gebroken rib.
2: Ja. Uh,
3: ik ben daarmee naar de huisarts geweest. Die huisarts mm -hmm. die zegt, we gaan daar geen foto van maken, want uh, we gaan daar toch niks aan doen. Uh, nou is dat diezelfde huisarts die vindt dat je de gemeenschap belast met uh, doorverwijzingen naar specialisten. Mm -hmm. Nou ja, omdat zij zei, we kunnen er toch niks aan doen, dus het enige wat je dan weet is dat het gebroken is en ze heeft overal uh, naar geluisterd en, uh, en gezegd, ja, je, het prikt niet in je longen en uh, dus uh, het gaat goed. Maar nu, uh, twee, uh, drie weken na dato, uh, uh, word ik nog iedere ochtend wakker echt met zo'n pijn in mijn bast echt niet te filmen. Dus ik heb haar uh, weer gebeld van de week. En uh, kreeg de assistente, daar kwam ik al niet doorheen. Die ging het overleggen met de arts of ik uh, alsnog een verwijzing kon krijgen naar het ziekenhuis. En toen kreeg ik het dus niet voor elkaar. En ik liet het er ook bij. En daar heb ik zo'n scheidhekel aan mezelf... dat ik het daarbij liet, maar ook dat zij dat niet doet. vind ja, irritant.
2: Dat is natuurlijk het protocol vanuit de zorgverzekeraars. Ja. Want die vinden dat... de kosten voor de gezondheidszorg de pan uitreizen. Ja. En die zeggen dat de huisarts... is een poortwachter. Ja, precies. En die mag dus niet zomaar doorverwijzen. Ik vind die assistent vind ik ook... mega irritant. Ik ook. Dan bel je op en dan zeg ik... Um, nou, ik wil graag een afspraak maken. Wat is er aan de hand? Weet je wel, alsof zij uh, kan beoordelen of ik wel of niet, ik bel niet voor niks. Nee. Of ik wel of niet de huisarts uh, wil zien. Nee, Gelukkig kan ik tegenwoordig ook via een app een afspraak maken met de huisarts. Dus dan kan ik die uh, stomme assistenten uh, omzeilen. omzeilen. Ja, ja, assisten, nee, ik heb. Stomme is niet aardig voor mij. Het zijn hele aardige assistenten, echt waar, van mijn huisarts. En, maar dat ik wel zoiets heb van ja. Vanaf
3: nu kom je er helemaal ja? nooit meer door, <laughs> <Kom er ook laughs> door.
2: Maar dat ik wel denk van ja, joh, ik bel niet zomaar. Uh, maar precies. Inderdaad, door. Voorverwijzen naar een specialist, dat is in Nederland echt een, uh, een heel moeilijk iets, maar ook medicijnen krijgen hoor. Ik weet echt dat, uh, dat Jeroen die had vorig jaar een voorhaafsholte mm -hmm. Die zat dus gewoon ongeveer twee weken thuis, terwijl die een hele drukke baan heeft. Ja, ja, en die had zoiets van, mag ik alsjeblieft een antibioticum curen? Nou, dan moest ze dus twee weken wachten, toen was het ook meteen binnen 48 uur over.
3: Ja. Ja. Ja, wat dat betreft heb ik dan weer geluk, hè? want de tandarts mag ook antibiotica uitschrijven.
2: He, ik snap ook dat je niet voor ieder wisse was je antibiotica moet geven... maar dan kan je ook zien dat hij dat echt bijna nooit krijgt.
3: Nee. Oh, ik zat me gewoon dood te erg en ik heb pijn, dus ik ben gewoon in een beetje zeikere gemoed.
2: Nou, ja, dat kan ik me voorstellen. Zullen we naar het thema gaan?
3: Yes. Thema Vrouwendag, Vrouwendag
2: onbeperkt uh, leefbaar. Nou, daar kan ik
3: me ook goed over opnemen, ja. overigens. Ja,
2: nou, ik vind het wel een mooi thema, inderdaad. Uh, onbeperkt leefbaar, want, nou ja, zij zeggen dus van... Ja, jongens, de wereld wordt eigenlijk steeds onleefbaarder voor vrouwen. Veel vrouwen en meisjes kunnen niet uh, s'avonds in bepaalde buurten over straat... of uitgaan zonder lastiggevallen te worden, wat natuurlijk ook zo is. Mm -hmm. Daarnaast, over de dokter gesproken, is het zo dat uh, vrouwen met... Uh, bepaalde klachten minder serieus worden genomen door artsen. Bijvoorbeeld dat vrouwen met pijn op de borst of kortademig eerder wordt gedacht dat ze last zullen hebben van hyperventilatie. Mysterie. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één bij vrouwen. Dus mannen worden met vergelijkbare klachten veel eerder doorverwezen voor een hartfilmpje.
3: Ja joh, er wordt meer geld gepompt in uh, pillen voor erectiestoornissen dan, uh, dan dat er uh, aan uh, onderzoek naar uh, vrouwenkwalen uh, gedaan wordt. Hè? Als een man toch Overgangsklachten zou hebben, I tell you, dan was er nu al lang en breed iets op de markt, wat dat meteen zou verhelpen.
2: Ja, nou bij vrouwen kunnen we soms wel 15 jaar in de overgang zijn hè? en ik bedoel ook steeds meer bekende vrouwen. Neem Bridget Maasland, nu kort geleden, mm -hmm. Caroline Tense en alleen uh, van Rooien. Ook bekende vrouwen durven zich daarvoor uit te spreken. van Ja, ik heb echt, ik zou hoe natuurlijk veel last. Van de overgang. Mm -hmm. En het beïnvloedt mijn leven. En het beïnvloedt mijn leven negatief. En dat ja. kan en inderdaad wel 15 jaar duren. Maar ook daarvoor geldt. Dat als je uh, hormonen wil, uh, wil slikken. Wat in heel veel andere. Zoals femoston of zo. Wat in andere landen heel normaal is. Moet je bij sommige huisartsen echt uh, ongeveer uh, huilen. En smeken voordat je het voor elkaar krijgt. Ja precies. En, ja, en daarnaast hebben we ook nog een hele erg is natuurlijk femicide. Dat er in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord. Door een man. Femicide. Vaak een ex of haar partner.
3: Ja, heftig is dat, hè? Ja, want um, ik had het uh, laatst met, uh, met wat vrienden over, over Vrouwendag... en uh, dat ik ook zei dat dat in Nederland uh, nog steeds uh, noodzakelijk is. Mm -hmm. Waarop uh, toch meerdere uh, kerels, waaronder mijn eigen man, zei... Ja, maar in, in Nederland is dat toch helemaal niet meer echt aan de orde. Wij uh, vrouwen en mannen hebben toch uh, volledig vrije rechten... en uh, het is toch helemaal gelijk getrokken. Ze nou, ho ho. De vrouwenopvanghuizen hebben in 2022 uh, uh, voller gezeten dan ooit. Echt, hè? Mm -hmm. Nou ja, femicide is... Uh, uh, in Nederland uh, staan we, nou, ik weet niet... Uh, we nou, heel vrij veel in Europa ja. op de ranglijsten. Inderdaad, wat jij net zegt, elke acht dagen. De salariering is natuurlijk nog steeds niet uh, gelijk. Dat scheelt nog steeds 16 procent. Mm -hmm. Er is nog heel wat te winnen. Ook in Nederland is het belangrijk dat we tijdens zo'n zo internationale vrouwendag hardop zeggen wat er nog niet helemaal klopt.
2: Dat we daar aandacht voor vragen. Ja. Er wordt nu ook aandacht besteed aan gewoon het feit dat vrouwen natuurlijk ook heel veel onbetaalde arbeid verrichten. Hè? 25% meer dan mannen. Mm -hmm. Dan heb je het natuurlijk over huishouden, kinderen, maar ook uh, mantelzorg. Ik hoor van collega's met kleine kinderen dat uh, de crash als het kind ziek is altijd de moeder belt. Mm -hmm. Ook al werkt de vader bijvoorbeeld thuis of om de hoek. Mm -hmm. ...mantelzorgers, ook daar wordt natuurlijk verschrikkelijk op bezuinigd... ...dat ouderen steeds lastiger in een verpleeghuis komen... ...dat op thuiszorg wordt bezuinigd. Een personeelstekort en dat het dan toch ook bijna altijd de vrouwen zijn... ...die dan bij hun ouders of hun schoonouders mm -hmm. de boel uh, mm -hmm. gaan opvangen.
3: Ja, en nou is het wel zo dat... ...naar nou, wij toevallig allebei werkende moeders uh, gehad... ...maar dat was in uh, vrouwen die mid-jaren 40, begin jaren 50 geboren zijn... Die stopte met werken op het moment dat ze gingen trouwen. Ja,
2: mijn moeder oh. ook hoor.
3: Ja, dat was toen niet meer verplicht. Maar in 1955 was het nog wel. Uh, ja, was in
2: 1957 en... is dat afgeschaft. Ja. Maar ook mijn moeder had een uh, universitaire studie politicologie gedaan. Mm -hmm. En is uh, helemaal gestopt met uh, werken toen ik werd geboren.
3: Ja, maar uh, ik wilde daarmee zeggen dat, dat het nog niet zo heel lang is dat al die vrouwen werken. Ja. En uh, ook onze leeftijdsgenoten zijn niet per se opgevoed met het, met het idee dat je uh, zelf ook moet werken en moet bijdragen aan ja. wat er maanden Nou ja, binnenkomt.
2: wat je in Nederland natuurlijk ziet is dat het anderhalf verdienmodel is populair. Hè? Mm -hmm. Dus hij werkt fulltime en ja. zij werkt uh, gemiddeld dan twintig uur. Ja. Zij doet dan een, een stap terug. En ik zie dat ook bij uh, de generatie dertigers. Mm -hmm. Dat als vrouwen uh, meer dan drie dagen blijven werken, dat ze daar ook nog steeds op worden aangekeken. Ja. Weet je wel, van waarom krijg je dan kinderen? Of uh, ja, dat, toch ook veel mensen vinden dat een moeder beter kan zorgen dan een vader. Mm -hmm. Nou ja, waar in ons omliggende landen het volkomen normaal is dat de kinderen vijf dagen per week naar de opvang gaan. Dat vinden mensen hier gewoon eigenlijk raar. En dan ben je ook gewoon een slechte ouder.
3: Mm -hmm. Ja, maar daar zit dus wel nog heel veel ruimte voor verandering en verbetering ook. Maar dat staat dus wel die hele gelijke behandeling in de weg.
2: Ja, dat is ja. Ook zo.
3: Dat maakt het gewoon af en toe heel moeilijk. Wij willen natuurlijk nooit grachtig gordelig uh, overkomen, maar ik zie uh, dat, dat in het, in het dorp, uh, het Brabantse dorp waar ik vandaan kom, dat daar uh, uh, toch veel klasgenoten uiteindelijk weinig uh, tot niets zijn gaan werken. Ja. Ongelooflijk, ja. Ik ken
2: toch eigenlijk heel weinig vrouwen... binnen mijn eigen vrienden, kennissenkring... die helemaal niet werken.
3: Nee. Ik weet nog dat ze tegen mijn moeder gezegd hebben... Ah, wat zielig voor uh, Roe voor Sabine... dat hij helemaal naar Amsterdam moet.
2: Nou ja.
3: Maar, <laughs> Ik vond okay, toch maar mijn eigen
2: dochter... Die, die kreeg van de meester een HAVO-advies. Mm -hmm. En toen haalde ze ineens... een waanzinnige hoge CITO-score. 5,48, dus VWO+. Ja. Dus toen zeiden wij tegen die meester... van joh, zij heeft een HAVO-advies gekregen. Prima, maar, maar die CITO-score is echt heel hoog. Waarom krijgt ze dan geen VWO-advies? Daar zei hij, ze, ja, nee, want ze zat het zo stil in de klas. Ze stelt nooit vragen. En uh, ja, als je naar het VWO wil, moet je vragen stellen. Maar wij zeiden dus van ja, maar ze is eigenlijk wel slim genoeg voor het VWO. Hm. Nou, ja, ja, nou ja, 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 ik denk wel dat ze het kan. Nou, goed, met heel veel moeite voelde ik me zo'n zurende ouder... dat ik zei, dan nou, geef we dan in ieder geval een HAVO-VWO-advies... En toen heeft ze dus ook gewoon in zes jaar het VWO afgewandeld. Oh. Dus dat ik eigenlijk denk van... Ik bedoel, als ik niet zo'n goed gebekte moeder was... en niet zo'n goed gebekte vader... maar zoiets hadden van ja, de meester zal het wel weten... Mm -hmm. dan was ze nou in eerste instantie naar de HAVO gegaan.
3: Ja. ja, dan had ze toch een paar jaar lang over moeten... En mijn
2: zoon, die een iets lagere citoscoe had, ook prima... maar die kreeg wel meteen een HAVO-VWO-advies. Ja, Misschien moeten we even uh, onze gast gaan bellen. Dat is uh, onze eigen uh, leuke columnist, Vida Eckes. Nou ja, ja, zij vindt zichzelf wel een uh, feminist. Dus uh, nou, dat mag ze dan wel even gaan uitleggen.
3: Ja, leuk. Hi, Vida, met Marieke. Hey, Marieke. Hey. Hoi, en Sabine, hi. Hoi, hoe gaat hi. het? Hoi.
0: Goed, ik uh, was uh, zojuist ruzie aan het maken met de moedermafia. Uh,
2: oh, vertel. Dat het past mooi bij het thema ik, vrouwendag.
0: Waarom? Oh, mooi, ja. Nou, ik, wou, ik wou jullie echt net wegswipen. Ken je dat? Dat je dan gewoon echt heel druk aan het typen bent. <laughs> uh, en, en, en eigenlijk een discussie wil winnen. Maar ik heb toch maar even
2: snel opgenomen. Okay. <laughs> hey, en waar ging, waar ging de discussie over?
0: Het ging over uh, mijn uh, column. Laatste column zelfs ja. in uh, nou ja, Vrouw Magazine. Over thuisbevallingen. En uh, nou ja, pijnbestrijding, die vind ik standaard aangeboden zou moeten worden. Mm -hmm. En ik ben voor het afschaffen van uh, het liefst. Van de thuisbevalling. En heel veel vrouwen zijn er heel erg boos over. Maar echt, echt heel boos over. En nou weet ik wel. Nou ja goed, misschien is het een beetje neerbuigend als ik de moeder -mafia noem. Maar ik krijg wel heel veel reacties van vriendinnen die het allemaal zien, voorbij zien komen. Die dan zeggen, dit is nou wat wij bedoelen met de moeder -mafia. Maar mm -hmm. ik ben iemand die er dan in principe, als ze niet gaan schreeuwen schelden, uh, en schelden uh, en de discussie niet echt met je aan wil gaan. Dan ben ik best wel bereid om gewoon ook te reageren. Dat probeer ik ook. Maar sommigen reageren vrij rustig en zijn wel bereid om te praten. Maar de meeste zijn echt...
2: Nou ja, gewoon echt uh, woest. Waar zijn ze dan zo boos over?
0: <laughs> nou ja, ja nou, dat is dus een hele goede vraag. Kijk, het is een column. Ik heb een mening. Um, die is ook gebaseerd op wat ik weet uit mijn omgeving... en wat ik weet uit eigen ervaring. Ik bedoel, ik ben zelf moeder... Daarvan kan je zeggen, ja, Vidam, we zijn het niet met je eens. Uh, wij vinden dat de natuurlijke bevalling gewoon moet kunnen. En in sommige gevallen ook over dat ik zeg van nou ja, het gevaarlijkste wat een vrouw kan doen. Nou ja, als je kijkt naar hoeveel vrouwen sterven bij een bevalling, dat, dat is echt niet iets wat je zomaar opzij kan schuiven. En mm -hmm. wat mij opvalt, is dat in plaats van het gesprek aan te gaan, en te luisteren naar wat ik zeg, en te accepteren dat er heel veel vrouwen zijn die er ook zo over denken. Want ik krijg heel veel reacties. Van vrouwen die nog moeder willen worden. En vrouwen die uh, uh, al, zijn, uh, al moeder zijn geworden. Die zeggen we zijn het helemaal met je eens. En het is zo jammer dat jonge vrouwen bang worden gemaakt door al die verhalen hier. Iemand zei nog vandaag tegen mij in Amerika noemen ze het de Dutch uh, Torture. Oh, ja, Hoe dat de bevallingen hier. Dus heel veel mensen snappen wel wat ik bedoel. Dat zijn toch ook gewoon vrouwen. Dus waarom... Hebben die uh, vrouwen die zich nu roeren, die hebben dan een podcast en zo. Hè? En ook een podium waarop ze, zich, waarop ze zich laten horen. Waarom denken zij dan de waarheid in pacht uh, hebben, nou ja. denk ik dan. Fascinerend.
2: Wij kregen een reactie van een verloskundige. Daar, die was ook boos, dat snap ik wel, want je komt aan haar broodwinning.
3: Zeker, ja, ja snap ik. Mm -hmm.
2: Het uh, zo min mogelijk ingrijpen is natuurlijk ook wel iets heel Nederlands.
3: Ja. ja, en zoveel mogelijk pijn ook. hebben. Ja. Dat is ook heel Nederlands. <laughs> Sabine, he
2: Sabine <laughs> heeft gebroken ribben, maar die wordt maar niet doorverwezen naar een specialist. <laughs> oh ja, volgens mij lopen
0: heel
2: veel vrouwen
0: nog gebroken. <laughs> ja. ja. Hey, maar dan,
2: um, het uh, thema is uh, Vrouwendag. En het thema van Vrouwendag zelf is uh, uh, onbegrensd kunnen leven. Heb je iets met Vrouwendag of met feminisme?
0: Hmm. Nou, ik heb er een hele serie over gemaakt, over mm -hmm. feminisme. En toen ik ervoor werd gevraagd, zei ik, was mijn eerste reactie na. Ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Um, want bij feminisme denk ik toch aan um, ja, de tuinbroeken en, en de, de radicale feminisme. Blijkbaar is mm -hmm. dat iets waar je. Ja, wat toch een beetje een negatieve bijklank heeft gekregen in Nederland. Je denkt aan de dolomina's. En je denkt dat uh, aan dingen die worden opgelegd. Terwijl jij daar helemaal niet zoveel mee hebt. En bij feminisme dacht ik ook altijd... waarom hebben wij vrouwen nodig die voor ons op de barricades gaan? Dat geeft je ook het gevoel alsof je het zwakkere geslacht bent. Mm -hmm. uh, alsof je dat bevestigt. Dat gevoel heb ik trouwens ook wel eens bij um, vrouwenquota. Dat ik denk, ik kom maar liever op eigen kracht... en niet met positieve discriminatie. Misschien gooi ik te veel op één hoop... en had ik daar, negatieve, uh, ja, had ik daar negatieve ideeën bij... Maar gaandeweg, tijdens het maken van die documentaire serie... dacht ik, ja, ik ben eigenlijk best wel feministisch. Ja, hè? Um, al is het alleen al omdat ik graag solidair ben met vrouwen. Um, en, um, nou joh, met vrouwen kan opschieten ook vrouwen. zou je niet zeggen als je hoort over al die vrouwen... die, die nu boos zijn over mijn bevalling, uh, Colin. Maar mijn moeder was het in zekere zin ook. Ik bedoel, mijn moeder is als analfabeet... Uh, op jonge leeftijd naar Nederland uh, gekomen, uit Turkije... Nou, die heeft er echt uh, alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat wij... Dat ging niet altijd makkelijk, maar dat wij konden studeren. En ze hamerde er ook altijd op dat wij financieel zelfstandig zouden zijn. En, um, dus ik heb het van huis uit eigenlijk wel meegekregen. Maar ik denk dat wij, of ik in elk geval, altijd um, een beetje moeite hebben gehad met... Ik weet niet of jullie dat herkennen hoor, maar... Um, een beetje van die schreeuwende, boze vrouwen. Daar dacht ik dan altijd een beetje aan als het ging over... Ja, ik herken dat
3: hoor. Ik ja. had het zelf. Ja, en ook een, een boel mannen haat. En ik haat helemaal geen mannen. Ik wil alleen dat ik op eenzelfde manier behandeld hoor. Ja, ja, maar. mannen
0: haat ik, ook, inderdaad. Ja. Ja, ja.
3: Maar ja, goed.
2: Misschien dat de schreeuwers krijgen natuurlijk wel vaak. Hè? Dat zie je nu ook met de klimaatactivisten en met de boeren. De schreeuwers ja. krijgen wel de meeste aandacht. Dus ik heb ja. wel ook wel zoiets van. Ja, maar die vrouwen hebben dan er inderdaad wel voor gestreden dat de dat de pil in het basispakket kwam... dat de abortus uh, toegankelijk Zeker. was... voor alle vrouwen in Nederland, weet je wel. Dat, mm -hmm. dat zijn ja. natuurlijk nog maar een paar voorbeelden. En waar wij het net nog over hadden... is natuurlijk het thema Vrouwendag. Hè? Um, en dat er bijvoorbeeld nog steeds... elke acht dagen een vrouw wordt vermoord... door haar partner of door haar ex. Ja,
3: ja.
0: ja. Nou ja dat zijn dus thema's... waar ik me door de jaren heen altijd... Uh, in heb verdiept. Um, ik heb er veel over geschreven. Ik heb er reportages over gemaakt... echt in het zuidoosten van Turkije. Vrouwen die... Nou ja, die hele eerwraak uh, situatie um, en femicide in Turkije sowieso. En inderdaad, je hebt gelijk, in um, Nederland is dat echt ook heel heftig. Dat weten heel veel mensen niet. Geweld tegen vrouwen. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, je, ik hou me jarenlang bezig met die thema's. En dan heb ik toch moeite met het woord feminist. Dus nee, dat ja. is bij mij echt wel veranderd. En ik ben het helemaal eens, Marike, wat je zegt over... Uh, wat ze allemaal voor elkaar hebben gekregen, wat niet had gekund inderdaad... als ze hun stem niet zo hadden laten horen. En ik begin daar ook wel mijn mening sowieso over bij te stellen. Ik denk dat ik ook altijd lichtelijk een beetje allergisch ben... sowieso voor activisme, terwijl, ja, zo zijn wel heel veel dingen bereikt. En ja, ik denk op sommige punten ben ik zelf misschien soms ook een beetje activist. Zeker ook wel feminist.
3: Nou ja, ik denk dat jouw documentaires ook wel geholpen hebben. Weet je, jij staat dan niet letterlijk op een barricade te brullen. Maar je komt wel uh, uh, bij weet ik veel hoeveel uh, uh, duizenden mensen over de, over de vloer. Hè? Met zowel docu's als uh, columns. Als, ja. Um, ja. Ja, je maakt wel dingen bespreekbaar. Ja.
0: Jij ja. Ja, kreeg ook heel veel reacties vanuit de islamitische hoek bijvoorbeeld. Je wil niet weten hoe vaak vrouwen uh, reageren. Uh, want ik. Je, bent, je hebt soms de neiging om af te gaan op het negatieve, want ik word natuurlijk ook al vaak uitgescholden, bedreigd en ik weet niet wat allemaal nog meer, omdat het dan raakt aan uh, de islam. Maar ik krijg ook heel veel reacties van de vrouwen die zeggen, mijn vader die uh, vindt jou goed en, en hij luistert naar wat je zegt mm. en ik wil meer vrijheid. Dus het is heel belangrijk dat jij je, uh, ja, je uitspreekt over meer vrijheid voor vrouwen in deze gemeenschap, jonge vrouwen. Ja. En dat helpt mij heel erg. Dus. Ja, ik denk wel dat, dat, ik, dat ik je, zonder dat je het door hebt in zekere zin, daar een bepaalde uh, voortrekkersrol in hebt. En ik denk vooral op het gebied van emancipatie. Dat is dan al wat breder dan alleen de vrouwenzaak. Maar gewoon emancipatie überhaupt, dat is wel iets waar ik, uh, wat ik belangrijk vind.
2: Ja. Ik ben nu het boek uh, Vrouw en Vrijheid van uh, Jolande Withuis aan het lezen. Heb je dat gelezen?
0: Nee, nog niet. Nou ja, nee. daarin
2: schrijft zij bijvoorbeeld ook, en dat vond ik nog best wel controversieel. Ze zegt ja, ik heb het uh, ook wel opgenomen voor uh, Ayaan Hirsi Ali. Ze zegt, uh, ik heb soms wel moeite met de hoofddoek. Omdat het natuurlijk een enorm onderscheid geeft tussen mannen en vrouwen. Hè? Vrouwen moeten zich bedekken. Terwijl mannen uh, dan gewoon ook in, gewoon in een t-shirt en korte broek uh, mogen rondlopen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, ik heb me daar altijd uh, om verbaasd. Dat vrouwen uh, zich aan allerlei regels en dogma's moeten houden. Omdat de man zich, heel kort door de bocht gezegd, zich blijkbaar niet kan beheersen. Mm -hmm. Daar komt het gewoon op neer. Ik denk, ze zouden juist die geestelijke, hè, die, uh, in, uh, die patriarchale landen, uh, religieuze uh, landen... Zich uitspreken over wat de vrouw allemaal niet mag en de vrouw van alles verbieden, die zouden zich wat meer tot die mannen moeten richten. Mm -hmm. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik moet zeggen dat ik bij Ayane hier, juist bij Ayane hier, die altijd wel heb gedacht: van het zijn juist die vrouwen die jij en die mannen die je zou moeten bereiken, die, die, dat, dat lukte volgens mij, vooral in die beginperiode. Um, niet, de, nou dat ik, eerder dat ik dacht, um, ik hoop zo erg dat ze juist die mensen uh, bereiken Ik heb dat zelf ook altijd heel erg moeilijk gevonden hoor. Dat je, dat je wil juist die mensen bereiken die uh, hiernaar zouden moeten luisteren. Mm -hmm. Maar die zijn altijd boos. <laughs> en ja. die willen niks van je, met je te maken hebben. En die boycotten je het liefst. Ik had dat bij de Nieuwe Maan toen ik dat programma presenteerde. Nou vond ik toen een, ja, een rol waarin ik iets kon bijdragen aan die emancipatie... Maar toen riepen islamitische stichtingen en moskeeën... die uh, riepen om, op om niet bij mij aan tafel te zitten. Ja, dan schiet je je doel een beetje voorbij. Ja. Dat zit ik echt heel erg lastig. En kijk, weet je, uh, ik probeer altijd dingen uit te leggen als... mijn ouders zijn ook moslim, maar wij uh, hoefden ons niet te bedekken. Het betekent niet altijd per definitie dat, dat jouw bepaalde vrijheden... afgenomen moeten worden. En vaak gebeurt dat overigens onder het mom van uh, religie, maar... Gaat het meer om sociale controle? Ik, ik had ook niet zo... Ik schrijf erover in mijn columns. Ik had ook niet zo heel veel vrijheid toen ik opgroeide. Qua vriendjes en uitgaan. Had niks met religie te maken. Maar mijn vader bijvoorbeeld. Die ging af op wat al die andere Turkse mannen deden. Ja, je wilde niet dat je geroddeld werd over je dochter. Dus ja. dan deed je daaraan mee. Ja. Mm -hmm. Dat is vaak onwetendheid. Nou ja, als ik, als ik daar iets in zou kunnen doorbreken... en inderdaad iets zou kunnen zeggen over hoe belachelijk het is... dat vrouwen zich moeten bedekken voor wat in vredesnaam. Voor mannen die hun ogen niet thuis kunnen houden... of hun handen niet thuis kunnen houden. Ja, als ik daar wat aan kan bijdragen, graag. Maar ja, het gaat niet makkelijk. Dat ligt gewoon heel erg gevoelig.
2: Mm -hmm. ja, ik denk dat het gewoon heel goed is dat jij... Uh dit soort onderwerpen, daarom ben ik ook heel blij met jou als kolonist, bespreekbaar ja, maakt. Ja. Want het ging niet alleen over bevallen, maar het ging ook over de overgang. We kregen ook brieven van lezeressen van wat fijn dat dan die overgang bespreekbaar maakt. Want dat is blijkbaar ook nog steeds een taboe.
0: Nou, nu noem je iets waarvan echt... Ik had het geschreven, vriendinnen van mij die lezen dat natuurlijk ook. En we hebben het er wel eens over. En, en die, die waren helemaal on fire daarna. <laughs> Niet letterlijk. <laughs> maar heel erg van... Uh, jemig, dat is toch te bizar voor woorden... dat zo weinig vrouwen uh, weten wat je allemaal kan doen... om het wat makkelijker voor jezelf te maken uh, tijdens die overgang. Ik, ik was echt geroerd door reacties van wat oudere vrouwen die dat... Nou, die hele overgang dus hebben meegemaakt. En tegen mij nu zeggen... Ik heb me zo eenzaam gevoeld. Ik heb me zo onbegrepen gevoeld. Ik wist niet wat er met me aan de hand was. Het heeft mijn relatie beïnvloed. Het heeft mijn werk beïnvloed. En niemand kon me helpen. Ik ging naar de huisarts. Die zei, nou ja, niks aan de hand. Het is allemaal psychisch. Ik kreeg allemaal uh, antidepressiva voor, uh, voorgeschreven. Noem maar, op. maar niemand dacht aan de overgang. En trouwens, het zijn niet altijd vrouwen... vanaf een bepaalde leeftijd die in de overgang komen. Als jij met die klachten... en je bent eind 30 bijvoorbeeld bij de huisarts komt... dan zegt zo'n huisarts... nee, het kan helemaal niks te maken hebben... met uh, de uh, overgang of in het ziekenhuis of, waar, of ja. ook. Terwijl dat natuurlijk wel prima kan. Er is zo weinig kennis over. En je moet echt daadwerkelijk... dat hoor ik ook van mensen zelf als een soort onderzoeker op pad gaan... om te kijken wat er allemaal mogelijk is om jou daarbij te helpen. En ik heb iemand gevonden van een kliniek hier in Rotterdam... Ik vorige week meegesproken Ik zeg, nou, ik weet niet hoe of wat, maar ik wil echt voorbereid zijn. Nou, wat zij mij vertelde... ik dacht dat ik er al wat meer over wist. Ik was verbaasd en ik ben het nu echt aan al mijn vrienden aan het vertellen... en alle mensen die ik ken. <lacht> zij zijn bijvoorbeeld ook mannen die... Uh, wij zeggen, mannen worden milder. Er komen ook heel veel mannen bij haar kliniek... Mannen worden milder naarmate ze ouder worden. Zij zegt: waarom denk je dat dat is? Hormonen. Ja. Waarom denk je dat die midlife crisis er is? Ja, dat weten jullie misschien allemaal al. Maar ik mis dat. Ik, ik heb nooit per se met die midlife crisis per definitie gedacht aan uh, hormonen. Depressiviteit, hormonen. Iedereen krijgt er antidepressiva voor geschreven. Terwijl ze zegt. Je kan ook
3: gewoon kijken naar die
0: hormoonhuishouding.
3: Ja, je ja kan, Dat uh, is
0: toch gek in Nederland?
3: Marieke en ik hebben het daar ook al vaker over gehad... dat we ons daar enorm over kunnen verbazen. En zeker als je met hormoonspecialisten spreekt... Dat dan, dan blijkt dat je met een dagelijks banaantje... kun je al een burn-out voorkomen, zeg maar, bij wijze van spreken.
0: Ik wil dus, zeggen, echt
3: waar. Ja, <laughs> ja, dus, ja, dat je gewoon bepaalde uh, uh, stoffen die niet aangemaakt worden en die je met extra voeding of andere voeding, uh, dat je dat uh, in de hand kan houden. Ja.
2: Of gewoon een hormoonsupplementie van, van de gynaecoloog.
3: <laughs> ja, of uh, inderdaad een hormoonsupplementie. Ja. En trouwens, ja, mensen
0: denken trouwens... Ja, ik merk dat er heel, heel veel vragen over zijn. En dit is het podium waar ik het kan zeggen. Men zegt tegen mij, ja, maar dat is toch gevaarlijk? Er zitten toch risico's verbonden aan hormoontherapie? Nou, wat ik heb gehoord is dat dat geldt voor synthetische hormonen... en niet voor bio-identieke hormonen. Dus ook mm -hmm. daarin kan je je gewoon laten voorlichten. En het hoeft niet zo te zijn dat je er gewoon blind aan begint. Je kan jezelf gewoon laten voorlichten. En dan kan je altijd nog zeggen, ik doe het niet... Maar ja.
2: er zijn mensen die er verstand van hebben. Ja. Ja, helemaal waar. Je ja, praat waar. te veel, hè? Nee, nee helemaal, ik helemaal niet. Is, is super interessant. Niet
0: een hele monoloog, maar ik zit zo vol van alles wat ik voorbij zag komen vandaag. Nou, ja, Dus ja, uh,
2: ik er even uit. Dankjewel voor je tijd, Fidan, uh, en je inzichten. Ja,
3: jullie bedankt. Ja. We, <laughs> jullie gaan bedankt. Je, we gaan je binnenkort nog wel een keer bellen, hoor. Zeker. <laughs> heel
0: graag. Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk. Oh, leuk dat je bij ons te Dankjewel. gast was. Dankjewel. Ja, bedankt voor Doei. je tijd. Tot
3: Doeg. later.
2: Wat ja. ik nog, ook nog opvallend vond wat ze zei, is inderdaad bij die column over de thuisbevalling, hmm. is die boosheid. Dat ik ook denk, ja, dat vrouwen in plaats van een beetje solidair te zijn met elkaar, en gewoon zeggen van, oké, okay, weet je, het is jouw keuze dat je in het ziekenhuis wil bevallen en het lijkt me echt geweldig in mijn eigen bed. Mm -hmm. Dat gewoon luisteren niet naar elkaar, worden alleen maar boos. We hebben het ook al eens over gehad, die welbekende krabberman. dat als er een uitklimt dat de, dat de rest er terugtrekt. Mm -hmm. En dat je denkt van, joh, ik maak me eigenlijk zorgen over die uh, ongewoon hoge babysterfte in uh, Nederland. Zou dat misschien met de thuisbevalling te maken hebben? Weet ik niet. Maar het idee dat je dat suggereert, daar worden mensen al kwaad over,
3: überhaupt. Ja, maar dat zit ook, uh, heb ik het idee, weer in opvoeding. Dat, dat uh, een heleboel moeders, die zullen jou vertellen dat het heel normaal is... dat je uh, zonder pijnbestrijding uh, thuis bevalt. Dat, dat is mij ook een soort van... Het is iets heel natuurlijks en uh, dat kunnen we ook zonder dat er uh, in ingegrepen wordt, zeg maar, dat dat, dat het uh, idee is. Maar ja, als je gaat bekijken hoe de mens geëvalueerd is en uh, wij zijn eigenlijk helemaal niet gebouwd op een bevalling zoals wij hem hebben. Je voelt het ook aan alles, het past eigenlijk niet. Hè? Dus het gaat ook ontzettend vaak mis. Het gaat overal ter wereld ontzettend vaak ja,
2: mis. er is een hoge uh, uh, sterfte bij de bevalling. Ja. Ik beviel ook thuis. Ik had ook zoiets van, nou weet je, dan had ik ook gewoon helemaal romantie in mijn eigen bed met kaarsjes en de mm -hmm. verloskundige. Ik had ook echt zoiets van, dat je rond tegen me zei, is het niet veiliger om in het ziekenhuis te bevallen? Nee, helemaal niet. Ik heb gynaecoloog geïnterviewd. Ik werkte toen nog bij FIFA. Die zei, nou een eerste baby kan je altijd eigenlijk beter in het ziekenhuis, in het ziekenhuis krijgen. krijgen. zei die gynaecoloog. hè. Mm -hmm. Nee, oh, man, wat weet jij er eigenlijk van? Dus... <laughs> Ik ga gewoon thuis bevallen. Nou ja, uiteindelijk uh, had ik 48 uur en, en uh, het schoot niet op. Uh, ik kreeg bloedverlies. En uh, de verloskundigen zei nog even volhouden. En mijn man zei, Jeroen, die zei, ik ben er klaar mee, wij gaan naar het ziekenhuis. Ja. In het ziekenhuis zeiden ze, bloedverlies, hup, komen. Ja. Nou ja, daar werd ik meteen aan allerlei toeters en bellen gelegd. En dan uh, kreeg ik alsnog een keizersnee. Dus dat ik ook wel zoiets heb van ja, zo heilig is die thuisbevalling nou ook weer niet altijd.
3: Nee, nee, nee. Ik vind het wel bijzonder. Dat die groep die daar zo enorm tegen ziekenhuisbevallingen ageert en pijnbestrijding ageert, die vinden in één adem door dat jij een slechte moeder bent als jij uh, uh, daar dan voor kiest. Als je ervoor kiest, om niet ja. thuis helemaal uh, uit elkaar ah, ja, te worden. Nou ja, ik weet nog
2: wel dat uh, ik ging bij het interviewen natuurlijk. Hè, de de, de, de bekendste verloskundige, de... ja, mijne ook. Oh. En die zei, ja, dat uh, de hechting dan met je kindje beter was als je geen pijn bij de bevalling had gehad. Als je daar niet flink voor had moeten lijden. Nou ja. Dus ik had natuurlijk een keizersnee, dus ik voelde me nog een beetje uiteindelijk. Ja. Dus ik voelde me nog een beetje schuldig ook.
3: Het slaat toch helemaal nergens.
2: Nee, terwijl ik denk, nou ja, ik vind de band met mijn kinderen fantastisch. Ja. Dus ik vind het echt wel shocking om zoiets tegen een bevallen vrouw te zeggen.
3: Zeker. Terwijl
2: ik bij best hoog heb zitten, hoor. Ja. Maar uh, die uitspraak niet.
3: nee. En ik kan me juist nog voorstellen... dat je nog een beetje... Uh, hufterig op je kind bent... als je ja. van A tot Z uitgescheurd bent. Ja. maar leuk ja, is en... dat? Nou, leuk voor je band.
2: Ja, en uh, uh, nou ja... je wilt toch gewoon dat je kind gezond uh, ter wereld komt. En als het beter is met in het ziekenhuis... of met een keizersnee... en nu achteraf gezien... Als ik het over had moeten doen, zou ik de, inderdaad de eerste in het ziekenhuis hebben gekregen. En denk ik, die gynaecoloog natuurlijk wel gelijk dat het een soort uh, generale repetitie... is. Uh, mm -hmm, mm -hmm. Even genoemd.
3: terug naar, uh, naar het feminisme en naar Vrouwendag. Ja. Het is wel, um, vind ik, een prachtige ontwikkeling dat op dit moment uh, meer vrouwen medicijnen studeren dan uh, ooit daarvoor. En uh, dat zeker het beroep uh, gynaecoloog uh, nu door ontzettend veel vrouwen uitgeoefend ja. wordt. Want alles leuk en aardig, je kan er heel veel theoretisch over leren, maar het is toch fijn als je het ook een beetje beleeft. Dan snap je echt wat er aan de hand is. Ja. Dat gezegd hebben we <laughs> <Ja>. <laughs> Moeten we ook eens even horen wat mannen hiervan ja. vinden. in de rubriek
2: Zo doet hij dat hebben wij deze week een thuisblijfvader. Hij heeft een boek geschreven over het onderwerp en hij heet Tim Gouw. En hij heeft een audiobericht voor ons ingesproken. Nou, ben je nou
3: benieuwd? Kom maar door, Tim. Zo doet
1: hij dat. Zoals de titel van het boek al een beetje doet vermoeden, ben ik een vader die er bewust voor gekozen heeft om tijdelijk te stoppen met betaald werken en voelt hem thuis voor onze kinderen te zorgen. Dat zijn er in Nederland overigens niet veel die dat doen, volgens de laatste cijfers van het CBS zelfs minder dan 1% van alle vaders. Maar zo bijzonder voelde ik me helemaal niet. Thuisblijven kan namelijk best eenzaam zijn, als je plots geen middels meer krijgt, niet meer gebeld wordt en geen talloze meetings meer met collega's hebt. Onbetaald werk daarentegen, dus zorgen voor je kinderen en het huishouden, kan nu behoorlijk saai en frustrerend zijn. Toch ben ik ervan overtuigd geraakt dat vaders meer zouden moeten zorgen. Er zijn middels talloze onderzoeken, waaruit blijkt dat het beter is voor hun kinderen, hun relatie, maar ook voor hunzelf. Zo hebben deze vaders bijvoorbeeld meer seks, zijn hun dochters actiever op de arbeidsmarkt en leveren hun zonen een aanzienlijk aandeel in de zorgtaken. Wat denken jullie? Zijn de Nederlandse vaders er klaar voor om eindelijk de handschoen op te pakken? Letterlijk. En gelijkwaardig de zorgtaken te verdelen? Het merendeel hiervan rust in ons progressieve landje bij maar liefst 90% van de gezinnen nog altijd op de schouders van moeders. En zou een thuisblijfvader ooit net zo normaal worden als een thuisblijfmoeder? Uiteindelijk worden we er allemaal beter
2: van
3: ben ik 100 mee eens.
2: Ja, je had wel graag gehad dat jouw man uh, een thuisblijfvader was geweest.
3: Ik denk dat die eerlijke verdeling, dat dat uh, heel goed is. Maar
2: dat voor... vind ik nog wat anders dan wanneer een van de twee fulltime thuisblijft.
3: Persoonlijk uh, vind ik dat beter verdelen. Uh, ja. Een betere oplossing.
2: Ik vond uh, ideaal de periode dat wij allebei vier dagen werkten. Eén dag oma, twee dagen kinderopvang. Ja. Dat gaf mij ook rust en daarmee was ik a, financieel onafhankelijk, want we verdienden in die tijd uh, ja, evenveel. Ja. Uh, we waren allebei evenveel thuis met de kinderen. We konden allebei een carrière maken, want dat lukt ook in vier dagen. Ja. Ik denk dat het uh, heel goed zou zijn als ze inderdaad uh, stellen, kijken van hoe kunnen we werk en zorg eerlijk verdelen. Ja. En dat je inderdaad ook vaders meer zorgtaken op zich nemen.
3: Mm -hmm. Ja, nou denk ik wel dat dat met name in de, in de beroepen waarin er nog heel veel ontwikkeling mogelijk is voor jezelf uh, uh, zo werkt. En als je allebei aan de lopende band staat in een fabriek en je, uh, je huis is niet uh, al te duur. En dan, dan snap ik wel dat dat misschien anders kan liggen. Dat, dat iemand uh, bereid is om wat minder uh, ah. te gaan werken uh, dan de ander.
2: Maar ook in een tijd waarin uh, bijna één op de drie huwelijke uh, nou, of meer dan één op de drie misschien wel bijna één op de twee huwelijke strand volgens mij iets van 40%. procent. Mm -hmm. Is het gewoon nooit verstandig om financieel afhankelijk van iemand anders te worden?
3: Nee, nee. Nee, nee maar ik bedoelde dat die man dan uh, als ze allebei een beetje hetzelfde verdienen en het is weet je ze halen niet zoveel uit hun werk. Wij halen ontzettend veel ja. uit ons werk. En dat er dan gekozen wordt om wat minder te gaan werken en dat die vader dan wat meer dagen thuis is uh, dan dat uh, algemeen gebeurt in Nederland, dat vind ik wel een goede zaak. Ja, nou,
2: dat snap ik ook. Ja. Maar ik zou zelf nooit mijn uh, baan helemaal op willen geven.
3: Als vrouw? Nee. Ja. Nee, ik, ik, nee. Wat dat betreft ben ik een beetje scheef gestart in het moederschap, zeg maar. Want toen ik uh, kinderen kreeg, toen had ik nog een eigen bedrijf. En ik werkte als stewardess. Dat deed ik omdat ik nog niet helemaal wist... wat ik nou daadwerkelijk wel uh, wilde worden. Mm -hmm. En Andy, die, uh, die werkte als piloot. En die zei, ja, maar ik kan ook helemaal niks anders. Hè? Maar zou, kan, anders kan het, het nu wel?
2: Kan je als piloot zeggen, ik wil part-time werken? Ja,
3: je kan uh, uh, 67% of uh, ja. Ja, dat kan bij KLM. Ja. Je kan minder werken. En hij is uiteindelijk ook wel... Maar dat was volgens mij al na mij. Maar is hij uh, 80% gaan werken. Ongeveer toen wij uit elkaar gingen. Toen gebeurde dat. En toen ben ik uh, ook weer... Uh, vier dagen sowieso gaan werken. Ja, ik moest even gas geven. Want ik wilde nog wel carrière. Dus ik moest, ik moest echt... Uh... Ja, Die heb je toch
2: best ook nog wel gemaakt. Ja, een beetje. Uiteindelijk een, een beetje. beetje. Hey, en heb je nog wat op te bichten? Hmm. Opgebiecht.
3: Nou, je overvalt me er een beetje mee. Uh, daar had ik nog niet zo over nagedacht. Zal ik wat nou, opbieden? Ik, ik kan wel wat op oh, hoor. trein. Ik ja. heb ook wel wat op te bieden. Ja. Zeker in dat we voor de, voor de gelijkheid. en uh, dat ik het toch ook nog wel lekker vind om een beetje verwend te worden door mijn man, hoor. In welk opzicht dan? Nou, uh, dat hij uh, extra hoffelijk is... en de rekening betaalt als we uit eten gaan. En uh, dat soort dingen. En die... Maar dat vind ik ook leuk als een vriendin dat doet, eigenlijk. Het is niet zo dat ik zeg... ja, jij moet dat en dat doen, want het is echt een mannenklusje. Ik vind het ook gewoon leuk om... Gevlijd te worden. En, uh, ja,
2: dat uh, iemand gewoon uh, de deur voor je open houdt, je jas ja, ophoudt, dat. dat soort dingen doet Jeroen trouwens allemaal nooit.
3: Nee, dat doet Maarten <laughs> ook allemaal nooit. Maar als dat dan gebeurt, dan vind ik dat wel leuk. Ik ja. heb, we hebben hier op de, op de werkvloer hebben we ook een aantal mannen lopen ja. die dat soort uh, hoffelijkheden inzetten, omdat mm -hmm. ze toch ook een beetje flirten, zeg maar. Ja, en die hollen voor je uit met hun pas en die doen de deur voor je open. Nou, dat ja. is toch
2: leuk. Maar gisteren hadden we bijvoorbeeld uh, het gesprek over de voorjaarsschoonmaak. Ja. En toen zei een collega dat hij dan op zaterdag, dan gaat hij uh, zo in de lente, gaat hij lekker schoonmaken. Dan gaat hij de ramen lappen, de keukenkastjes uh, lekker uitsoppen. En toen zei een vrouwelijke collega, die zei, nou, ugh, ik zou dat echt zo niet sexy vinden als mijn man. Dat ging doen op zaterdag, de ramen lappen of de keukenkastjes schoonmaken. <laughs> en dan te bedenken dat haar man is een stukje ouder is, dus die is met pensioen. Ja. Dus die kan dat, zou dat prima moeten kunnen. Zou jij dat daarop afknappen? Nee, totaal niet. Ik
3: vind het zelf ook een kutklus, dus uh, ja. dat mag hij net zo goed doen. Ja.
2: Ja. Nee. Ik heb ook niet zoiets dat ik hem dan minder sexy vind.
3: Nee, Als hij dat vindt.
2: Nee, nee, de ja. enige
3: rolverdeling die bij ons uh, misschien wat traditioneel uh, te noemen is, is dat ik over het algemeen kook, maar dat komt omdat hij. Echt niet kan koken. Nou, ik heb
2: precies hetzelfde. Ik kook vaker, want ik vind dat ik gewoon lekkerder kan koken. Ja, en Jeroen doet wel meer de, de klussen als schilderen in huis. Want hij vindt dat ik dat slordig doe.
3: Nou ja, dat kan.
2: En, en ik heb dan zoiets, als ik sta te schilderen... en hij gaat er de hele tijd met Argus ogen bij staan... of het daarna opnieuw doen... Oh ja. dat ik ook denk, nou weet je, laat dan maar lekker.
3: Ja. Nou,
2: dan gaan we nog even een kijktip geven.
3: Oh ja, leuk, ja.
1: De Zo doet zij dat kijktip.
3: Ja, die van mij is een beetje, uh, is al wat uh, ouder. Dat draait al uh, een aantal seizoenen. En dat is Working Moms. Uh -huh. En dat is op Netflix te zien. En uh, het is nu al tot en met seizoen 6. En het gaat over hele leuke. Gekke uh, werkende moeders. Nou, de een heeft een eigen bedrijf en de ander uh, is uh, psycholoog. psycholoog en uh, de ander is makelaar. En ze hebben alle drie uh, hebben ze kinderen en um, zijn elkaars uh, goede vrienden. En andere uh, vrouwen leren ze kennen op de crash of zo, of weet ik veel. En Waar zij tegenaan lopen, waar we het net allemaal over gehad hebben. Weet je, of je je baan opgeeft uh, voor je kids of uh, uh, dat je je man minder gaat werken. Nou, daar lopen zij dus ook tegenaan. Er zit overigens één huisvader zit erin, toch? De man van de psycholoog. Ja. Ze, ze, gaat zijn later van, wel weer. ze zijn allemaal
2: lid van een moedergroep.
3: Van een moedergroep, ja. ja. Ze lijken gewoon op vrouwen die je zelf een paar jaar ja. geleden ook was. met uh, Toen je jonge kinderen had. Nou, die ene
2: heeft ook een Terrorpuber, Heerlijk. Ja,
3: ook grappig. Ja. En ze halen gewoon rare fratsen uit. En je moet een kaart om lachen. Maar het is ook heel herkenbaar. Ja.
2: Ja. Ik, heb er, ik heb er ook nog één. Want uh, ik heb dus uh, eerst op uh, HBO Max... heb ik gewoon achter elkaar de twee seizoenen van uh, White Lotus uh, bekeken. Oes, White me. Lotus. Ken je dat niet? Nou, ga dat doen. Want het is echt zo'n geweldige serie. Maar ik dacht, nou, wat zou die regisseur nog meer hebben gemaakt? Mm -hmm. Dus toen ben ik gestuit op de serie en Ik heb nog maar één aflevering gezien, dus ik kan er eigenlijk weinig over zeggen. De serie is ook een jaar of tien oud en het gaat over Laura Dern. En die is op haar werk en daar blijkt ze een verhouding te hebben gehad met haar baas. En dat komt uit. En wie wordt er ontslagen? Niet die baas natuurlijk, maar zij. Aha. En zij dus gaat uh, haar leven uh, uh, opnieuw uh, weer oppakken en loopt tegen allerlei dingen aan. Nou, ik vond de eerste aflevering al smullen. <laughs> leuk.
3: Leuk. Ja, en van mijn serie, daar las ik net dat dit voorjaar, nou ja, dat begint bijna het voorjaar, seizoen 7 op Netflix komt.
2: Nou, heerlijk. Dus... Ik kijk ernaar uit. Ja. Nou, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. En uh, vergeet ons niet een paar sterren te geven in onze, je favoriete podcast -hub. En we zijn te vinden op Instagram. Onder het kopje. Zo doet zij dat. Doeg! doeg, doeg.